0: Velkommen til. Det er den 18. januar. Klokken den er 10 minutter over 12 i Kong Frederiks, Danmark. Og du lytter til en episode af Spillingspotten. Årets tredje. Mit navn er Benjamin Lander. Et par kilometer mig sidder Stefan Lind. Og der er fuld gang i januarprogrammet med både Asian Cup, AFCON, Premier League, Juni-program i La Liga og mange andre ting. Hej Stefan.
1: Hej Benjamin.
0: Jeg vil lige starte med at grave snot over sidste udsendelse, hvor det jo inderst så så fint ud med flere af programmets tips. Der var noget cruise control sejr af AFCON, der var noget Udinese til ikke at tabe i Firenze, og sørme også et velbetalt kryds i AFCON, hvor Ghana og Kapverde Verde bare skulle spille uregjort. Det stod også efter 90 plus 2, men ak. Forsvarskogs i overtiden, og så kunne Ganas forhåndsfavoritter igen skuffe ved AFCON. Men der er ikke tid til at have ondt af os selv, fordi programmet skal handle om do's og don'ts i dag inden for beddingverdenen. Og der ved jeg faktisk, at du har sat nogle, nogle gode punkter ned, hvor bl.a. det med hyleriet, det er rigtig noget af.
1: Nej, fordi det tjener os jo ikke. Altså, jeg forstår godt, at man har lyst til at, at gøre det, men lige i det givende tilfælde, så var det jo faktisk et rigtig fint spil. Og så faldt, og det lignede længe et kryds og sådan nogle ting. Og så må man jo bare kigge på, at jamen, det, det var, som det skulle være, bortset fra resultatet. <laughs> um, og ja, så må man uh, lægge det bag sig og, og kigge fremad, i stedet for at bruge tid på at og synes, at man er uheldig og alt muligt andet. Det tjener ikke noget. Um, så videre i programmet.
0: I det programmet skal vi også her med spiltip senere, men lad os lige holde fast i vores du som donut. Jeg plejer jo altid det her med, altså klassikeren efterhånden inden for struktureret eller professionel bedding, plejer at være det her med. Bedding er et maraton, det er ikke en sprint, og der er sådan en masse fine ting, som sådan kan overføres også fra den virkelige sportsverden, hvor man jo selvfølgelig stadig hører atleter beklager sig over dommerbrok og stolpe ud og hvad ved jeg, men ind og stille, hvis man bare spiller godt nok. Så skal man heller ikke øh, bruge krudt undskyldninger på og øh, fokusere på alt det andet ved siden af. Er det også ud fra den, det viser, at du ligesom også betragter betting som om, at du sådan er en slags sportsmand?
1: Ja, helt sikkert. Også i, i forhold til det der mentale, at det skal være på plads, og at man er ordentligt forberedt, og man har en gameplan og, og de ting der. Og jeg, jeg gør selv det der med, at hvis, hvis der sker et eller andet, fordi selvfølgelig sker der noget en gang imellem, hvor man rører af og, og taber en kæmpe som penge eller, eller noget i den stil, jamen så siger jeg, så har jeg fem minutter til at, at græse ud, hvis jeg har behov for det, eller gå en tur eller et eller andet, og så efter det, jamen så er jeg videre, fordi vi ikke maskiner selvfølgelig påvirker de der ting os men at hvis man, hvis man har en, en struktur omkring, hvordan man håndterer det, når det sker, jamen, så er det bare det, man gør, og så, og så kan man komme videre. Okay, 5-minutters regel, sikkert, det... den
0: er beundringsværdig, det må jeg sige. Min regel hedder 23 59. så hvis jeg råder på en rådenkamp, så har jeg lige 18 timer, det skal alvor være godt ud. 5-minutters er meget beundringsværdig, det må jeg sige.
1: Men det, er også, det, det skal også være realistisk. Altså, det er jo også forskelligt fra person til person. Hvis, hvis man ikke kan gøre det på 5 minutter, man kan jo sigte efter det, så kan det være, at man kan gøre det på et kvarter, så er det også okay. Det er i hvert fald bedre, end at bruge flere dage på det. Øhm, og det går ud over, at øh, de beds, man skal sætte fremadrettet, og den research, man skal lave, hvis man har det der i baghovedet over, at man er irriteret over de der penge, man tabte, eller, eller at man ikke vandt så meget, som man burde, eller sådan et eller andet, jamen, så, så går det ud over de andre ting, så man kan jo sigte efter det.
0: Det er sådan mere på de sådan overordnede rammer, det her med i det hele taget, altså betting, livet, alting, eller være at være sur over tingene for lang tid, forberede dig ordentligt, Lad være stress stresse, alle de her ting. Hvis du skulle vælge sådan en af dine yndlingsguldkorn, både i forhold til det her med Dives og i forhold til Donets, hvad fokuserer du så mest på?
1: I forhold til, hvis vi skal gøre det sådan lidt spilteknisk, så vil jeg sige, den der med at kigge langt frem. Vi havde faktisk et eksempel før jul, hvor vi to sad sammen, hvor jeg nævnte for dig, at Barcelona havde en træningskamp i USA mod CF America fra Mexico. Den lå sådan noget, hvad var det, to døgn efter de havde spillet kamp i Almeria, eller mod Almeria på, på hjemmebane. Så med jetlag og lige før en juleferie og sådan noget at spille en eller anden kamp, ligegyldig træningskamp, som, som ingen spillerne havde lyst til, der, der var ikke kommet otting ud endnu, men vi, vi taler om, at man skulle være klar, når det, når det var. Så, så en af dues i forhold til det spiltekniske, det er at være, være tidligt ude. Og det modsatte det er don't det er ikke så meget så vidt muligt at spille på, på kampdagen. Der kan selvfølgelig være undtagelser, men, men som udgangspunkt det der med at få en fed idé øh, til en Champions League-kamp øh, en time før kampen starter, det skal man nok ikke gøre.
0: Lidt til det vil jeg sige på du delen der har jeg jo gjort det jeg har som en oddskalender, som jeg laver hver måned og så ja. godt godt en uge før måneden starter Så jeg godt nu skal vi snart ind i, ind i februar. Der vil jeg sætte mig og sige, hvad sker der i februar? For januar, der var det ungdomsturnering i Sao Paulo i Brasilien, der fyldte rigtig meget for mig. Og så havde jeg selvfølgelig skrevet asiatiske mesterskaber, afrikanske mesterskaber. Der kommer Bahrain, darts, masters og hvad der ellers rører sig af de ting, hvor man for alvor har en god idé omkring det. Så det, det har virkelig funket for mig. Jeg har også været med til, at jeg har fundet nogle, nogle kampe i god tid, som du også se, hvor man siger, jamen jeg ved bare, at den 19. Der skal være rigtig ops på... Øh, den franske pokal, som vi også havde tidligere i udsendelsen, den har jeg aldrig fundet, hvis der havde været et eller andet på dagen. Øh, der havde oddsbevægelsen simpelthen været for store. Og samtidig i forhold til det, der, som du siger, med at spille på dagen, på pokalfodbold og andre mh, mere, kan vi kalde det, uforudsigelige ting i forhold til lineups, hvis ikke der er blevet meldt noget ud, kan man sidde en time før og være heldig at sige, åh, United sparer simpelthen hele A-truppen, og det havde, den, det havde Ten Hag ikke sagt noget om. Det kan være undtagelsen, men ellers vil jeg også sige, at det har været nogle af mine helt store fjender, det har været at sidde og kunne hjælpe mig fredag aften kl. 19, øh, hvor man burde lave alt muligt andet og sige, at oh, jeg kan lige tjekke holdopstillinger for den næstbedste række i Holland og se, om der ikke er noget øh, fornuftigt, der, hvor man kunne spille noget hjørnespark og sådan noget. Der er simpelthen bare der er for mange kampe rundt omkring til, at man kan opnå en, øh, siger jeg i hvert fald, en sund, Work-life balance, hvis man skal sidde og tjekke holdopstillinger i Holland og hjørnespike, og jeg ved ikke hvad. Så, så helt sikkert den der med kampdagen, den, den kan jeg virkelig også følge med på. Jeg havde egentlig i weekenden, føler jeg til gengæld, behov for at sige, hvor jeg sådan i forhold til don't. Og det er måske ikke så meget med forberedelse, men mere det er med tankegangen. Jeg finder ud af, at i Belgien, der har KVO-stændte der spiller de ikke fået løn. Der er oprør i truppen. Der er 12 sponsorer, der har skrevet et, et åbent brev til, til klubbens og sagt. Vi, vi tror ikke på jer. Ja. Det er en katastrofe. De ejede de der Pacific Media Group, som også har fingrene i Esbjerg. Og der bliver det bare til sådan en åh. Det var dem fra Esbjerg. Det sejlede rundt. Ej, de må være dårlige. Og hvor du, at de har sådan en pokalkamp i midtugen. Så må de ikke bare spare hele Rupperstup. Og jeg skal bare ud på de der sulte vareter igennem i god tid. Og jeg spiller sulte til 1,6. Og hverken hver eller bedre på kampdagen går øh, sulte fra 1,6 til 1,9. Hmm. Ikke godt. Hvad tænker jeg? Ej, nej, nej. Det har jeg styr på. De har garanteret ikke fået fat i, at der er, er dårlig økonomi. Så vi tager sgu lidt mere sulte, så vi opretter fra et mellemspil til faktisk et ret pænt spil. Hverken hver eller bedre. Sulte bagud 2-0. Kommer på 2-2. Tager 3-2 på at i overtiden. Så kan man sidde der og se dum ud. Så igen det der med en, en liga, man ikke er helt inde i for alvor. Og man får en eller anden idé om år. Esbjerg, det kan jeg også huske. Nej, de må også være dårlige, hvor det åbenbart viser sig, at ham deres træner har sagt, være, vi prøver at lukke alt det, der er uden for banen nede. Guderne træner fantastisk. Jeg er sikker på, at vi nok skal levere godt mod igen. Bum, 3-2. Der så jeg rigtig dum ud. Så det der med også at brænde varm, den, den døjer jeg meget med også, fordi jeg spænder bredere, fornemmer jeg. I til, du er meget på La Liga. Du er meget på, på yeah. et mindre område, hvor det der med at brænde varm, jeg føler ikke, at det sådan for dig af samme.
1: Nej, det, er også, det er også noget andet i forhold til, der kunne du have haft lidt mere selvkritik i forhold til også med, med odds og, og det der med, at jeg, jeg gør det meget, hvis, hvis jeg spiller noget, som jeg ikke føler mig lige så, så hjemme i, så, så tager jeg en lavere indsats på det, øhm, simpelthen fordi jeg, der er nogle ting, for eksempel ligesom det du nævner med, med den belgiske der, ikke? er der nogle ting der, som, som jeg ikke er helt, Helt inde i og med på. Og så selvfølgelig kunne det også være, at du havde, havde set rigtigt, men der er bare større usikkerheder med det ved det, og, og du bliver irriteret på dig selv øh, efterfølgende. Og, og det påvirker jo også en øh, med, med det med de spillet fremadrettet og det, det arbejde, man skal ligge der, i stedet for, hvis man bare ved, man har gjort det rigtigt. Så, altså et, et stort oddsfald og kampen har set rigtig ud og sådan noget, der har jeg sgu ikke så meget imod at, at, at ryge af på den. Fordi jeg bare ved, at jeg har gjort det rigtigt. Øhm, jo flere af dem, jeg, jeg laver over tid, jo, jo, jo flere penge tjener jeg. Øhm, så, så det er ikke noget problem for mig at ryge af på dem der. Jeg kan også mærke, når, når jeg, hvis jeg har sat et dårligt spil, så håber jeg rigtig meget, at det går hjem. <laughs> imod hvis jeg har sat et godt spil, så er jeg mere sådan lidt, åh oh, ja ikke går nok. Eller det gør det, fordi det var et godt spil, selvom det ikke går hjem. Decisions,
0: not results. Lad os på, at vi er på den rigtige side af både lukkeåds og værdi og kampbilleder den her weekend. Vi skal, som altid, fristes jeg til at sige til... Linds La Liga fristelser, øh, vi lægger ud i det nordlige spanske, hvor vi har et, øh, ikke et opgør, men dog et øh, hold mellem to nordlige spanske hold. CELTA mod Real Sociedad, vi skal på øh, CELTA plus 0,25 til 1,89 fra yeah. 3,65, altså det Asian Handicap, der hedder 0-0,5. Og lad os lige få prins ud få, hvordan det nu er, når vi spiller de her øh, lidt mere øh, komplekse asiatiske handicap
1: Ja, ge gevinst eller fuld gevinst, hvis øh, Selza hvis vinder. Og øh, halv, øh, så det vil sige fra 1.89, så bliver det til en øh, helt præcis, hvis, øh, hvis det bliver gjort Så det er det. Øh, ja, altså, et, øh, faktisk et spil, jeg, jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Øh, jeg ser den her kamp som meget lige, måske endda. Øh, Celsa som, som marginale favoritter, så det er et spil, jeg er, er stort ude på til, til den pris, der står nu. Og jeg forventer også et, et stort odds øh, Måske ikke en kamp, der lige springer i øjnene. Umiddelbart, de var begge to i aktion her i, i midtugen i Copa de hvor uh, de gik videre, begge hold. Så det vil sige, de har kvartfinaler i uh, den kommende midtuge i Copa del Rey, hvor der ikke er trukket nu. endnu. Det bliver der fredag, uh, tidligt eftermiddag. Men det, der er, det er, at Sociedad nu sat sig meget på den. De stillede i stort set stærkeste i, i går aftes mod Ossesuna, hvor de var 2-0. Hvorimod Celta, de sparede masser af spillere ude mod Valencia, men vandt alligevel. Celta, det er det under, mest underpræsterende hold i, i ligaen, skorstræder i Selvom de ligger dernede, de ligger lige over nedrykningsdrejen. Det, det handler for dem om først og fremmest at undgå nedrykning. Så de har faktisk kun tabt en kamp. En kamp i alle turneringer siden dansk i midten af november. Hvorimod Real Sociedad kun har vundet en kamp siden starten af december i ligaen. Og det virker som om, at Sociedad nu de lægger de ligger sekser, og den der fjerde plads ser meget langt væk, som, som giver Champions League, og sådan, så, så kræfterne bliver sat ind på på Ray, og så Champions League, når det, når det starter igen. Så den her kamp, den, den ligger til, til Celta. Jeg, jeg tror, at Val at, at de, de sparer nogle spillere her, og så fokuserer på den kobberlerie, der venter vinder lige om børnene, hvorimod uh, Celta kommer i absolut stærkeste, uh, og som sagt også fik, Det var jo tre døren før, de spillede uh, kobberlerie i forhold til den her kamp, hvor de mødes, hvor, hvor Celta så har, er mere friske, og, og en kamp, der betyder mere for dem. Så, så de skal simpelthen ikke være, som jeg ser det er underdogs på på her.
0: Vi springer fra det spanske til det skotske, noget mindre øh, glamourøse rammer omkring øh, pokalkampen mellem Ayr og Celtic øh, Hearts i den skotske pokalturnering. Vi er kun ved øh, 16. delsfinalen, og jeg har også lidt at gøre det her med at prioritere og øh, hvordan det skal være i forhold til Liga og PokalAire. De er i knibe i den næstbedste række, hvor man er to point over nedrykningsstregen, og altså møder det her efterhånden i Spillingspotten-regi. Legendariske Arbroath-mandskab, som vi har været inde på, manglede tonsvis af spillere tidligere på sæsonen. De har fået spillere tilbage nu. Dem har de altså bare tre dage efter den her pokalkamp mod Kelly Hearts. Og man står kun i 16. dels og der er stadigvæk fire kampe til en usandsynligt plads i finalen i en turnering, hvor både Celtic og Rangers selvfølgelig stadigvæk er med. og Formen den er sådan lidt i de sidste 10 kampe, hvor man kun har en sejr, fem uger gjort og fire nederlag. Og der er altså kun syv placeringer, der skiller dem med i forhold til Kelty Hearts, der spiller i den tredje bedste række. Kelty de har allerede leveret et flot resultat ved at slå topholdet Hamilton. De rykker ud fra den næstbedste række i sidste sæson. der må de slå ud med 2-0 på udebane i en kamp, hvor Celtic ellers var kæmpe underdogs. Og de ligger sådan midt i den næstbedste række med 11 point til nedrykning. Der er kun en kamp i hånden i forhold til øh, hold, der ligger under stregen. Så man er slet ikke presset for at i forhold til, hvad ære de er. Så prismæssigt synes jeg, at vi står med sådan et rigtig godt spil, hvis ære hviler starter. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer ned på sådan noget, der minder om måske under 8-2, vi får fra nuværende 2 20, på at Kelty Hearts ikke taber kamp med ordinær tid. Også det her Asian Handicap plus en halv, der er det samme som kryds 2. Og ikke er stillet altså i stærkeste opstilling, da de skulle bruge for længe spilletid på at slå midterholdet af Peterhead fra den tredje bedste række ud af turneringen. Et hold, der ligger noget under, hvad, hvad Kelty Hearts de gør. Så jeg synes altså at rent prismæssigt, der risikerer vi også at stå med et rigtig, rigtig pænt spil, hvis vi som forventet får et, øh, et hold kort fra Aya, der, øhm, der viser, at de altså ikke prioriterer vokalen helt så højt, som gæsterne fra Celtic Hearts gør. Genbrug er godt. Lind, never change a winning team, så du er selvfølgelig bestemt derfor for, at dit andet bet i skal være en gengang fra sidste uge, nemlig Udinese til igen og nappe på yeah. Det var velfortjent sidste uge med en 2 2 mod Fiorentina, så godt ud fra kampen. Nu har de hjemmebanefordel, og du siger, at de napper point på ny. Når AC Milan kommer på besøg, plus en halv, det samme som et kryds til 202 2 Unibet, spilbar til
1: 1,9. Ja, ikke et lige så godt spil som som Celta Vigo, men jeg, jeg synes, det skal være fint Udinese der, som du nævnte, vi var på i. I sidste weekend, det var ikke fordi der var noget oddsfald, men ud fra kampen så den rigtig, rigtig fint ud. De vandt på XG, hvis vi lige tager bort fra det eller hvad hedder det, det straffespark, som, som Fiorentina fik til sidst, hvor de, hvor de udlignede. Og det var på trods at de vandt XG, på trods af at, at de førte det meste af kampen, og, og de kun havde bolden 30 procent af tiden. Generelt så er Udinese det, det er klart mindst boldbesiddende hold, de er meget defineret spillestil, spiller meget direkte og, og satser på dødbolde. De ligger der lige over stregen, så, så det er selvfølgelig vigtigt, at de får for point. De har ikke tabt så mange kampe, men det er fordi de har spillet utrolig mange kampe uregjort 12 ud af 20. Og, og ligesom jeg nævnte sidste gang, så er de det klart mest uheldige eller underpræsterende hold i, i rækken. Og det, det kan jeg bare godt lide at spille, især når vi kommer herhen mod øh, i anden halvdel af, af hvad hedder det, sæsonen, hvor at, øh, de der hold, der ligger og, og slås om nedrykning, de, øh, de strammer sig endnu mere an. Så det er ikke så meget et, et spil mod Milan. Milan, når man lige kigger på dem, så ser man, at de har vundet fire ud af de sidste fem kampe og spillet en ugergjort, men de har også mødt hold fra den lave halvdel, og de har ikke været så overbevisende spilmæssigt, og så har de også slået Roma, øh, kriseramte Roma, der i mellemtiden har fået ny træner. Så jeg synes, at Udinese på hjemmebane øh, til, til over -2, øh, eller omkring 8-2, for ikke at tabe til, til Milan skal være flot her.
0: Milan også med en del fravær. Både Sær yeah. og Chuboese til AFCON og vidst nok også en god håndfuld spillere ude på skadeslisten Og det er heller ikke noget, der ligefrem gør der ked af det i forhold til at spille Udinese.
1: Nej, præcis. præcis De, er også ramt. De har været en del ramt i, i løbet af sæsonen. Så Det er ikke fordi, det sådan er, er sådan, at, at det, det definerer det, men det sælger selvfølgelig for, at, at Udinese også skal være et godt spil på, på den led.
0: Jeg runder til gengæld af med mit bedste spil fra de asiatiske mesterskaber, anden kamprunde, hvor vi skal til kampen mellem Bahrain og Malaysia. En rigtig match of the week med A, fordi begge hold har 0 point efter to kampe. Og som vi sagde indledningsvis, det tror jeg vi fik sagt sidste udsendelse, det kræver de her tre pointe og en cirka neutral målscore at gå videre som bedste treer fra turneringen. Og det er det, de skal sætte deres lid til i en gruppe, hvor Jordan og Sydkorea af de to andre hold i gruppen. Bahrain tabte med 1-3 til Sydkorea, mens Malaysia kom endnu mere galt sted og så tabte med 0-4 til Jordan i deres kamp. Hvis de to hold krydser i kampen her, så skal Bahrain altså ud og slå Jordan i sidste kamp formentlig, mens Malaysia skal slå Korea for at have en chance. Det er altså ikke ret sandsynligt mod gruppens to bedste hold. Og så kan jeg jo godt lide det her med at gå ind og tjekke noget historik, og sige, jamen, hvordan ser det ud, når vi har... Rent historisk, to hold, der har tabt de to første kampe ved en Asian Cup-slutrunde. Er der, er der mål, ligesom rent historisk, i vente her? Og det er der sørme. I 2019, der var der ikke nogen møde mellem to taberhold fra første runde, men i 2015 havde vi altså både Saudi-Arabien Nordkorea 4-1 og Jordan-Palestina 5-1. Hvis vi går helt tilbage til 2011, for tre Asian Cup siden, der havde vi sørme Bahrain i aktion mod Indien 5-2. Især Malaya er voldsomt målrige, har 30 mål i 8 kampe fra efteråret her til nu i midten af januar, mens Bahrein som Ørkenstad ikke er helt oppe på samme beat, men trods alt stadigvæk har 19 mål i 8 kampe. Så jeg er overrasket over, at vi ikke ser en over 2,5-linje, som er noget længere nede, og vi måske i stedet for havde fået det, vi kalder for en over 3,0-linje til cirka samme odds eller lidt højere betaling. Så vi skal altså på over 2,5-mål. Tots 1.80 i Bahrain mod Malaysia Asian Cup lørdag kl. 15.30 dansk tid, og vi har den spilbar lige inden, 13.15 øer ned i den kamp. Så forhåbentlig underdogs, favorit og lidt øh, målfest i Asian Cup kombineret med øh, skotsk pokalsucces, så har vi opskriften til øh, konfettirør i øh, næste runde af spillet på den. Mere bettingindhold på spileksperten.com på tipsbladet.dk, både hvor Stefan Lind er aktuel på skrift og web. Der er der ikke andet at sige, en på gensyn til næste episode af Spillexperten, som altid torsdag. Vi ses.